0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。2019年6月，男子韩某在北京积水潭医院与保安员发生一场特殊的纠纷，不料韩某最终摔倒骨折。事发以后，韩某将保安、保安公司以及北京积水潭医院共同诉至法院。索赔三十八万多元。本案于今年四月在北京市西城区人民法院公开宣判。那么，事发当天这场纠纷究竟是如何发生的？法院最终又会做出如何的判决呢
1: ？被医院保安拦截时摔倒骨折，男子索赔三十八万。男子因何被阻拦
2: ？韩某伤情比较重啊，他当时这个两处骨折。所以当时认定是轻伤一级、嗯，他说我是一个正常就诊患者，啊，你对对我进行了这个啊不合理的这种暴力侵害，啊，认为这保安员的行为是啊超过了保安员的这个正常的一个啊保安职责的这个工作限度。受伤原因
1: 双方各执一词，事发时究竟发生了什么？你当时是否要求执行了？我当时是
2: 按要求执行的，我没有动手，只双手拦着对方。
1: 原告到医院究竟为何目的？受伤是否与保安有关联？针对庭审焦点问题，法院如何认定
3: ？那个韩某啊，以前经常来这块捣乱，我抓过他很多回了啊。完，当时他看着我的时候吧，我转身就跑了，我就在后边追。那一段时间是严厉打击号贩子，保安呢是一个正义的行为哈，去阻止你的这种违反的行为。但你这种违法行为被阻止的时候造成的损害。这跟医院所承担的
1: 安全
0: 保障义务是不相干的
1: 。向谁闹谁有
0: 理，说不。铁坤马上讲述。根据公共视频显示， 2 0 1 9年6月14号中午的11点多，戴着白色鸭舌帽的男子韩某出现在了北京积水潭医院的门诊大厅。然而。没过多久，正准备离开医院的韩某却突然开始快速奔跑。医院的一名保安员则在他的身后进行追赶。视频显示，当时急于离开的韩某在奔跑的过程当中摔倒两次，随后被保安员拦下。不过，韩某对于保安人员的阻拦盘问并没有配合，而是依然想要离开。就在保安员的阻拦过程中，韩某最终摔倒在地。北京市西城区人民法院民一庭法官林涛
2: ：韩某伤情比较重啊，他当时这个两处骨折，所以当时认定是轻伤一级。这样的话，就是呃，韩某到法院来提起民事诉讼
0: 。原告韩某认为，被告保安员杨某将其摔伤，侵犯了韩某的人身合法权益。杨某应对韩某的损伤承担赔偿责任。法官林涛
2: ，他说：“我是一个正常就诊患者，啊，你对对我进行了这个啊不合理的这种暴力侵害，啊，认为这保安员的行为是违法的，侵犯他的这个公民的正常的身体权，啊、来起诉说这个行为呢啊超过了保安员的这个正常的一个啊保安职责的这个工作
0: 限度。”此外。原告韩某还认为，保安员杨某所属的保安公司以及北京积水潭医院也应当承担赔偿责任
2: 。韩某认为，呃，保安员杨某啊，包括医院以及保安公司对他的摔倒都有责任，所以要到到法院提起诉讼，要求其赔偿各项损失共计38万余元
0: 。韩某在医院受伤骨折，他认为。阻拦他离开医院的保安员对此应该承担责任。不过在庭审中，保安员杨某称，追赶韩某是事出有因
2: 。你当时为了这个追这个原告的时候，当时怎么原因啊？当时是当时怎么考虑的
3: ？当时我是接到我们医院保卫处啊的、呃、通知，让我追一个逃犯的，就是现在原告。当时是在接到的这个主管部门通知让你去的是吧？
0: 对对。对按照被告保安员杨某的说法，事发当天中午，他在值班的过程中接到医院中控室的通知，让他到门诊大厅的挂号机附近对一名导号人员进行盘查
3: 。那个当天我在门诊值班，完了中控室就通知我，对讲机通知说，门诊后边大厅挂号机那块有一名号贩子。让我前去查看。当时吧，我去门诊后边大厅的时候，我没有发现他。办公室又通知我说他已经在门诊地下。等我到门诊地下的时候，他已经离我大概有十多米吧，这个距离。我到那块儿的时候吧，他正好一回头看见我了，撒腿就跑了
0: 。按照保安员杨某的回忆，当时他立即就认出了韩某。原来就在事发前不久。韩某就曾经因为在积水潭医院有过倒号的行为而被行政处罚过，之前
3: 处理过他，因为那个韩某啊，以前经常来这块倒号，啊、呃，警务站和那个我们医院治安办都抓过他驳回
0: 了
3: ，啊、呃，完当时他看着我的时候吧，他就我转身就跑了，我就
0: 在后边追，那一段时间是严厉打击号贩子，原来。北京积水潭医院当时正在开展打击号贩子的专项行动。2018年11月14号，北京市卫生健康委员会等多部门联合发布了《北京市集中整治号贩子和网络依托专项行动工作方案》的通知。根据通知的部署要求，积水潭医院接连实施整治行动。事发当天。韩某就出现在医院门诊大厅以后，也就引起了医院中控室的注意。北京市西城区人民法院名医庭法官林涛
2: ：啊，医院要求他们医院的保安公司所履行的职责是，如果对于没有进入院区的行贩子啊进行这个驱离，啊，如果进入院区的行贩子要盘查，并要移交公安机关进一步处理。啊，所以就是对于保安员的职责来说，并不是说啊，我看见好反子之后把他驱离就可以了，而是一定要留置这些人，留置这些人，由带进来公安机关进一步再查实他们的
0: 这个有没有不法行为。庭审中，被告保安员杨某表示，他对韩某的拦截盘查是在履行职务的行为，原告摔倒骨折并非杨某对其侵害所致。因此，不同意原告的诉讼请求
3: 。啊、呃，我不同意赔偿。啊，
0: 不同意赔偿什么理由
3: ？这个我是在医院工作期间发生的这件事儿，但是我不同意赔
2: 偿。就是你是履行了这个保安的职责期间发生的，是万
0: 。对对对对。此外，同时为被告的保安公司和积水潭医院也表示，原告韩某的诉称与事实不符。并且，原告没有证据证明其受伤是保安员杨某暴摔所致，应当自行承担责任。法官林涛
2: ，进入他医院呢也反映，他说，呃，呃，韩某进入院区的时候，他实际上在啊、呃、门诊大厅呢，这个留的时间比较长啊，但他实际上并没有任何挂号或者分诊、他问诊的行为啊，所以他们认为这个韩某有行为异常，这时候才啊。呃指派这个保安员杨杨某啊，对他进行啊询问啊，这样呢，这个积水潭医院呢和保安公司认为他，他们我们都是在执行一个不正常的工作，医院的管理的这个职责啊，所以医院和保安公司也认为自己不再承担责任
0: 。由于原告韩某此前有过倒号行为，所以当时保安员向前对他进行阻拦和盘查。那么，韩某当天到医院，他究竟是要干什么呢？他是否真的为了倒号呢？在庭审中，审判员宣读了韩某的笔录
2: 。你当天为什么会在积水潭医院呢？当时我在医院看病买药，我所以在积水潭医院就诊。之前没有做号贩子，为什么还怕要跑呢？因为之前做过号贩子，我怕保安不相信我，所以跑开了。你们有矛盾吗？我没有矛盾。嗯、
0: 但是保安之前抓过我所以我,我他认的我。据韩某称，事发当天中午，他到北京积水潭医院看病。不过，因为此前他在医院有过导号行为，所以在医院看到保安以后，怕产生误会，引起不必要的麻烦，于是就从门诊一楼的地下通道准备离开医院。法官林涛
2: ，韩某啊，他说我到医院去呢，我当时为了是看我的腰椎间盘突出的疾病，我来挂号。啊，但是呢，他不是之前有导号行为嘛，所以他使我心慌啊，所以我怕再次受到盘查之后呢，我就离开了这个门诊大厅
0: 。对于韩某所说的自己到医院是正常就诊的说法，被告保安员杨某表示，说原告韩某在受伤之前并没有在医院挂号和就诊，他所说的到医院看病和事实不符。那阵已
3: 经是中午了，因为医生已经下班了。他说他来这看病，他还没有挂号，所以说他那个行为不是说来这看病了。手里还有卡片，就是专门打广告那个那种卡片，类似这种，就是代办各大医院专家号，完了电话二十二十四小时服务，完了预约核实什么开药的
0: 。被告方北京积水潭医院代理人，咱们
3: 原告呢，并不是像他所谓的是来医院看病。他当时呢，也是在这个，这个就是这个患者聚集地啊，他
0: 是在这这块徘徊，他就是在寻找这种导号的这种机会。除此之外，韩某受伤的原因也是庭审当中的焦点问题。那么，医院里的公共视频是否能够反映出韩某当时受伤的情况呢？法官林涛。
2: 啊，唯独就是这个，他韩某倒地受伤这个这个过程啊，实际上他是缺失的。前面这追逐的过程也有，啊，后面倒地之后的给他救治的过程有，啊，唯一就是他这个角度确实没有这个职业的这个摄像头的线索。这个方面看他方面他实际上从这边是机位是仰过来的，所以就是他摔倒这个位置什么是正好是没有画面能够能够看得到这个当时这个摔倒的过程，两人之间这个冲突过程。
0: 医院的公共视频拍下了保安发现、追赶，并且用双臂和身体阻拦韩某的整个过程，但是韩某摔倒的一刻却没有出现在画面的范围里。由于关键视频缺失，双方对韩某的受伤过程也是各执一词。审判员在法庭上宣读了原告韩某的笔录。
2: 呃，我我的腿是保安摔的，保安站保安站在我旁边，他双手抱着我的腰抱抱起来，然后把我等地上摔，之后我左腿先着地了，然后全身坐在地上，这这一左腿着地的时候，把我腿摔骨折了。保安为什么摔你？因为当时我想离开，保安我保安不让我
0: 走，于是把我摔倒在地。对于韩某所说的，是保安员把他摔倒在地的说法，保安员杨某表示。当时他追上韩某以后，只是用双臂和身体阻拦韩某，是韩某自己摔倒受伤的。审判员在法庭上宣读了保安员杨某的笔录。没有民警在
2: 场，要求我们配合，我们是不能直接动手控制这些好汉子的。你当时是否要求执行了？我当时是按要求执行的，我没有动手，只双手拦
0: 着对方，同时上报情况，完全
2: 按照要求。
0: 针对庭审中的焦点的问题，北京市西城区人民法院进行了详细的审查。那么，法院最终将会如何认定呢
1: ？被医院保安拦截时摔倒骨折，男子索赔三十八万。男子因何被阻拦
2: ？韩某伤情比较重吧，他当时这个两处骨折，所以当时认定是轻伤一级。他说：“我是一个正常就诊患者。”啊！你可以对我进行了这个啊不合理的这种暴力侵害啊！认为这保安员的行为是啊超过了保安员的这个正常的一个啊保安职责的这个工作限度
1: 。受伤原因双方各执一词，事发时究竟发生了什么
2: ？你当时是否要求执行了？我当时是按要求执行的，我没有动手，只双手拦着对方
1: 。原告到医院究竟为何目的？受伤是否与保安有关联？针对庭审焦点问题，法院如何认定？那个韩某啊，以前经常来这块捣哈，都抓过他很多回了
0: 啊、嗯
3: 嗯。我当时他看着我的时候吧，我转身就跑了，我就在后边追。那一段时间是严厉打击号贩子，保安呢是一个正义的行为哈、啊，去阻止你的这种违反的行为。但你这种违法行为被阻止的时候造成的损害
1: ，这跟医院所承担的安全保障义务是不相干的。讲谁闹谁有理说不，铁坤继续讲述。焦点一：原告韩某到医院是否为了正常就诊
0: ？北京市西城区人民法院调取了事发当天积水潭医院内的公共视频，还原了事发当天原告韩某来到医院的过程。那么？韩某来到医院之后做了什么？他究竟是不是像普通患者一样有正常就诊的行为呢？法官林涛
2: ，他们所显示的时间来看呢，是当时已经到了呃当天的中午十一点四十分左右了，已经接近于这上午的停诊什停诊时间了。嗯、韩某呢，就是这个戴着帽子的一个呃中等身材的男子啊，他一开始在呃挂号机进取号机周周边啊、呃、这个活动。啊，但是他并没有去呃去取号啊，也没有向这个边旁边的这个分诊台啊进行这个呃问诊啊，只是在来回的踱步啊，所以我们感觉到他入院之后，并不像一普通患者的一个呃挂、啊、号取号的行为。然后这时候呢，韩某呢呃离开了门诊大厅，在这个门诊大厅的外面的户外停留一段时间
0: 。公共视频显示。韩某在户外停留一段时间以后，又重新进入医院大楼，来到了候诊区
2: ，在候诊区的周边呢，这个徘徊，啊，好像是在跟这个患者来的患者和家属进行交谈。这时候我们看前面的这个所有的这个挂号机都已空了，啊，他并没有来挂号。韩某进入院区的啊这些这个举动啊，并不像一个正常的呃、啊、患者的一个呃、啊、来院就诊的一个正常的行为。最后呢，这个韩某呢，啊，从门诊大厅的匆忙的离开这个门诊大厅，啊，他去了这个通过下边的地下地下通道
0: 。视频显示，韩某在准备离开医院的过程中，并没有选择从正门离开，而是绕到了医院住院部的地下通道。随后，当他看到保安以后，便开始奔跑
2: 。哎，就是他发现了保安，从这个地面出来之后，他开始。向后就开始跑奔跑，这保安从这后边就开始这对他进行这个啊呃追踪吧。很们看这过程中呢，呃，这原告必须向后抓嘛，但这时候身体呢失去重心，摔倒了两次啊，摔得还比较重啊。这时候他的这个手部啊、膝盖的这个表皮都有这个擦伤。之后呢，来到这个拐角的这位置啊，他也开始关注着自己手部的这个啊皮肤的这损损伤的情况
0: 。大院审理后认为。韩某虽然自称来到医院是为了看病，但是并没有出示挂号单据。正常就诊的患者面对保安巡查的时候，理应予以配合，而原告突然全力奔逃，其步态紊乱，并且连续跌倒两次，在保安对其阻拦盘问的时候，仍然不予配合等种种情况，显然有别于普通的患者，因此其入院就医的陈述，法院不予采信。
2: 他姆就是在这个挂号机周边游荡，啊，然后在这个候诊区，在患者候诊区这边啊，反徘徊，他根本没有任何的这种挂号的这种行为啊。在事发以后呢，我们也没有发现他有任何之前有，比如在网上预约号啊，什么这些现在都没有啊。他进入门诊大厅的这个过程啊，啊，实际上我们都没有看到说他有这种正常的这种诊疗的患者正常的活动，倾向于认为他是在向患者啊或者患者家属在兜售他的这个呃准点号的资源。
1: 焦点二：原告的受伤与保安员杨某有无关联
0: ？法院审理认为，事发当天韩某受伤以后，双方都向警方报警。根据公安机关调取的证人的相关证言，并没有发现保安员杨某对韩某有暴力侵害的行为
2: 。后来公安机关呢，是对这辆车的司机进行了一、这个啊相关的询问啊，这司机就是说当时是这个就这个保安员。和这个韩某，他俩之间就是一个双人车，就跟像摔跤似的顶牛那么一个动作啊，并不是像这个嘛说的对，他进行抱摔这个啊情形啊，所以就是他们认为这个保安员的这个行为呢，就是一个就是拦
0: 阻盘、判啊。法、嗯、院审理认为，根据目击证人的证言，事发时保安员杨某仅仅采取上臂阻拦原告的动作。其目的是控制原告，并没有踢打的行为。原告称，保安员杨某将自己抱起腾空以后，导致其向左侧倒地受伤的陈述，法院不予采纳
2: 。他的处置还是得当的，他仅仅是用上肢来这个阻挡啊，这个韩某去离开院区，有这么就上，并没有说对他进行踢踹呀、殴打呀、啊。以及像这航母自己所说的这爆摔的这个动作啊都没有发生啊，这只是阻拦他离开这个禁区。在阻拦过程中呢，啊这个航母呢可能因为这这个体力消耗比较大啊、呃、体力不支啊倒地的时候呢旋转过度啊导致了下肢的一个骨折啊，所以我们认为他这个损害后果呢，可能还是因为他在抗礼过程中发生的，而并不是这个保安员杨某的一种啊故意的这种殴打。啊，故意的这种这种侵权行为导致的啊，所以我们认为保安员杨某的他的行为应该是得当的，应该是符合这个保安
0: 员啊他的这个身份要求。今年4月28号，北京市西城区人民法院对这起案件进行公开宣判。大院审理认为，保安员杨某处置得当，不应该对韩某受伤承担责任。如果保安员采取合理措施，仍然需要承担赔偿责任，会让负有维护医院秩序的执行人员在工作当中无所适从，对妨害医疗秩序的行为不敢管、不愿管，从而不利于良好就医环境的建立，最终损害就医患者的根本利益。
2: 那如果你要是不去这个，肯定这些保安的、他们这些在一线的。保安工作的，他们这些措施，如果你反而又不去进行支持的话，不去不去肯定的话呢，那以后呢，所有的保安员那面对逃犯的话，那他都就是说我们就不愿意去管，是吧？我要去管，我要赔钱，我要说舆论什么这些这个这个这负面的评价，啊，那么大家有的不愿意管，都不敢去管，那、啊、最后实际上损害的还是最后患者的就诊的利益，啊，损还是社会的公平价值。啊，所以就通过这个案件审理的时候，我们认为我们肯定的保安员的工作，啊，实际上也是为了彰显社会主义核心价值观
0: 。法院认为，保安员杨某根据医院中控室的指挥，对可疑人员进行查证和控制，处置得当，应当给予肯定，其行为并无过错，不应该对韩某受伤承担责任。原告韩某的诉讼请求缺乏法律依据，法院不予支持
2: 。所有当然要对自己行为负责任啊！那这个韩某，一开始你都以为要打号啊进入园区啊获取这个不法利益啊，受到这个呃保安员的盘查过程中啊抗拒盘查啊，这个不予配合，那最后导致损害后果就由他自己来承担责任。损害后果还是有因果关系啊，但是这个。不能认为说，呃，法院的行为是一种非法的，是用侵害他人的呃健康权的行为，所以在一审我们没有支持原告韩某的诉讼请求，驳回韩某的全部诉讼请求
0: 。北京市西城区人民法院对近年来审理的类似案件进行梳理，公开通报了数起当事人错误认为，只要我受到伤害就该有人负责赔偿，最终都被驳回的典型案例。案例中有病人家属冲击诊室被安保人员阻拦，以受到人身伤害为由起诉医院；有老人在医院门口自己摔伤，声称地面湿滑，医院没有尽到安全保障义务进行索赔；有女子服用大量精神类的药物自杀未果，起诉药店违规售药索赔。最终，这些当事人的诉求都被法院依法给予驳回。根据法官介绍，对于在这些典型案例中，当事人认为“我弱我有理，我受伤我有理”的情况，法院坚决杜绝或稀泥的做法，用裁判为公共秩序的维护者撑腰，传达正确的价值观
2: 。嗯、法院的这个判决结果啊，也是为了啊推动社会主义法治呃、啊、建设的进一步的啊发展啊，使这个更多的公众老百姓。对于自己的行为，有自己的客观啊正确的预期啊，谁弱谁有理啊，谁闹谁有理，啊、不是被被这允许的，更不能被肯定的啊。所以核心价值观就是公平正义。这样的话，他要让社会啊、社会经济啊、啊社会整个这个精神面貌才会正常的一个正常的发展
0: 。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的《新本故事》。
3: 新闻故事
2: 。